0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。有些朋友呢说咱们的节目啊不够接地气，经常聊的内容呢都听不太明白。那么今天这期节目可以说是相当接地气了啊，几乎人人都能听明白。因为今天呢聊的是两轮电动车。那为什么要聊这个话题呢？啊，因为上一周我刚刚买了一台两轮电动车啊，大家都调侃说我从奔驰 C 一路啊是换到了雅迪，大家都说我是雅迪电动车的代言人是吧？那么这次呢，本来是不准备买雅迪的啊，本来是看了这个小牛电动车、九号电动车，甚至什么爱玛、小乔 Q 幺六零，哎，反正什么型号都看，比来比去呢，最终还是买了一个这个雅迪的叫做 D 一三啊，这个型号很便宜，三千块钱多一点点啊。那么今天节目里面呢，我就聊一聊我对于电动自行车的一些粗浅的了解啊，以及我换车选车的一些原因，大家就当个故事来听就可以了啊。我觉得还蛮有趣的，而且干货也有。啊，虽然不像这些专业的一些这个卖电动车的，或者是专业电动车测评的人，好像也没什么专业测评的人，跟他们比可能不太专业，但是就从一个用户的角度说一说自己的买车用车的感受啊，也给大家能够有所启发，当然最好。那么其实我最早接触电动自行车是在两千零五年前后啊，二零零五年前后那个时候呢，大学还没毕业，当时已经是找了一个单位实习了啊，呃，老听友应该听过我的故事啊，离家比较近。那么只要翻一座山就可以到了，当然不是真的翻的山啊，是从那个山中间的一个小乡村穿过去就到了。当时呢，我老爸呢就淘汰了他的旧电动车给我啊，我老爸买了一台新的，因为他的使用率比较高嘛，他比我要用的多一些。那我也无所谓对吧？反正每天来回几公里的路，你说这个电动自行车，你也不能讲究什么排面。那个时候还没有什么小牛啊九号，当时电动车其实都差不多嘛，只要能用就可以。那么那个时候呢，怎么充电？哎，这是个问题。呃，因为我父亲是国企嘛，所以国企当时有非常大的一个院子，充电很方便。还有一个呢，就是我们小区里面这一栋楼啊，互相之间都认识，就一整栋楼都是以前一个村子里面拆迁过来的啊，都是生产大队啊拆迁过来的。大家这个邻居呢，都不是说认识个什么两年三年了，都是认识二三十年，甚至几代人就认识啊，就从我爷爷的爷爷那一代，他们互相之间就认识，非常非常熟悉。所以说呢，就这一栋楼里面呢，一楼、二楼的一些住户啊，就会啊甩一个接线板到外面。那么谁家如果要充电呢，你直接拿这个接线板充个电，啊打个招呼就可以了，这也没多少电费是吧？当然现在肯定是不行了。一方面呢，就是大家都知道这样比较危险啊；另外一方面就是现在这个小区里面也只有老人住这个房子了，年轻人呢大多数搬家都已经出去了，结了婚就出去了。那么以前这个小区环境真的是啊，邻里的关系虽然小区不是什么好小区，但是邻里关系真的非常好啊，就是好到可以把钥匙给对门的邻居帮你去收被子，就非常的和谐。现在但是小区是不是越住越贵了嘛，但是哎，这邻里关系真的是，大家互相可能这一个楼梯口住了十年，你可能还叫不出对方的名字啊，姓谁名谁你都不知道啊，都是一些陌生面孔。那么后来呢，我们家也是陆陆续续换了几台电动车。那我印象里面好像换的都是雅迪，也不是说这个牌子有多好啊，我们也不帮雅迪打广告，就是我们家附近最大的经销商卖电动车的就是雅迪啊。然后呢，邻居你看我买，我看你买，卖电动车的也很聪明，他在上牌照的时候会把那个挡泥板，挡泥板上面印着他们家的这个广告啊，他一句话也不说，撸撸撸，两颗螺丝给你一拧，哎，你就是直接。啊，贴着他的小广告就到处跑了，然后互相之间一看，说是什么什么店，什么什么电话，在哪个地址，大家都去买。那这个雅迪呢，本身大家互相开着开着也没什么毛病，你只要能做到六十分合格就可以了，没什么毛病。那么自然而然开个几年，一个电动车有开的短一点，三到四年吧，开的长一点的，呃七八年、十年的都有，是吧？大家都是开到有毛病了，然后呢？啊，找修理厂老板去换，或者是再开回原来买车的那个店里面，跟老板讲说这车你看能不能修？老板说你这个要换电机了，哎，你这换个电瓶，你还不如直接换个新车，然后给他推销新车，所以直接就是以旧换新，啊，补点钱就可以了。前段时间我妈就是被忽悠了啊，我妈想省钱，然后呢又想把她的旧车换掉。结果被人忽悠了一个杂牌电动车，哎，一言难尽啊！杂牌电动车，我后来在网上搜都搜不到那个牌子。我跟我妈说，你哪怕你要便宜，你可以买一个小刀电动车嘛，对吧？我叫三刀，他叫小刀。小刀电动车也就是一千二三、千三四。你那个旧车起步，你至少你是个雅迪，你是个品牌，哪怕就是电瓶不行了，你补贴个三百块钱吧，啊，至少能补个三百块钱，你前后也就补个七八百块钱、八九百块钱。结果被人忽悠了，买个杂牌还补了一千块钱<笑>，不说了不说了，我妈听到又要说我了。那以前的电动车其实都非常的大啊，因为呢用的是一些铅酸电池，我的天，那个铅酸电池巨大无比，就跟一个奶油蛋糕一样的，就大家过生日的时候吃的那个蛋糕<笑>，巨大。然后呢，铅酸电池又比较重，所以说你像成年人两只手拎出来都比较费劲。你想我当年啊，我当年还曾经拎着这个电池。拎到四楼去充电，现在肯定是不能在家充电了。以前十几年前，大家没有这种意识嘛，然后充电的时候，那个散热的那个就是充电的那个那个电器散热的声音又非常大，然后晚上睡觉这边在打打呼噜啊，那边就听到那边呜呜呜呜在响<笑>，所以呢，以前的老的电动车就是这么过来的啊，真的是开起来也非常费劲，充电也非常的费劲。但是老电动车呢，虽然又大又重。但它电机非常大啊！就现在来看的话，因为现在是新国标，新国标是四百瓦电机，以前的电机我估计至少是六百瓦以上。我们以前其实根本就没有研究过这些东西，什么什么电池是四十八伏的还是六十伏的，是十二安时还是二十四安时，没有人去研究过。也就是后来，我印象中也就是小刘啊、小牛电动车，还有包括那个叫九号电动车这些什么新造车势力出来之后，才开始说什么我用的是。博士的电机啊，我用的是幺八六五零的电池，也就只有年轻人会去研究研究这些东西。要老年人去买电动车，根本不会在意这些。你像我问我妈，我说你知道你电机是多少吗？你别说问我妈，我问我媳妇儿，我说你知道我的电电池是多少吗？我们家那台老老车电机是多少吗？他都不知道，他说只要能开，反正只要我觉得速度还行，续航还可以，那就行了。没有人愿意研究这些东西。以前的老电动车真的是非常的快啊，就是快到什么程度，就是快到。那个电门都不能拧到底，如果拧到底的话，那个风吹着眼睛都睁不开。你想想看，什么概念啊？那么说到这个电动车，我跟大家也可以聊一个有趣的事情，就是我骑电动自行车发生的第一起车祸，还有人记得吗？我以前我印象中一四年前后应该节目里说过的，第一起车祸是跟刀嫂有关，不是说带着刀嫂，然后就摔了一跤。那个时候呢，我跟刀嫂还没确定关系啊。有一天晚上，好还没确定关系，有一天我接到他发来的信息，那时候还没微信啊，发来的信息。然后呢，这个信息的意思呢，大概就是他说今天晚上有空，哎，有有空嘛。我一点就透，我懂啊，对吧？我就赶紧给他去了个电话。就是你这个时候一定要记住啊，你不要省那个几毛钱。虽然我是金牛刀，就这个时候去电话是表示诚意，啊。赶紧去了个电话，我就想想约他出来吃个饭，聊聊天。但是这个时候我是在骑着车的，你知道吗？其实停路边就可以了。我也不知道我脑子是哪根筋，我可能觉得我的车技是不错的啊。我是一只一只手骑车，一只手接电话。关键问题是，我的后排还坐着一个人，我的后排还坐着个我同事。我当时非常开心啊，啊，到早时候有空，然后我就我就约几次没约出来嘛，我就电话里面就跟他，哎呀，就聊的特别那个啥，啊，今晚有空啊，哎呀，我来安排，我一会儿来接你，我开着车过来接你啊，我开着车开着两轮车，然后呢，这个接着电话啊，开着车，结果右转，就是往常那条路，就基本上是没有人的那条路，除了我们那个荒郊野岭的下班过来。有有几个电动车，你不可能有人。结果哎，那一天巧了，我右转的时候，正好有一辆电动的啊，不是电动的，有一辆正常的摩托车迎面而来。这个时候，你想我的状态啊，就后面驮着人，旁边拿着手机，然后他跟我擦身而过，他避让我一下，他没倒，他直接过去了。结果我避让他的时候，因为我是单手嘛，哐啷一下，然后我跟后排的这哥们儿，我们两个人摔了一个狗狗啃泥啊，摔了一个狗啃泥。后来呢，就是十来年之后啊，我后座的这个哥们儿在重庆。啊，大家如果是有重庆的兄弟要买什么家居建材什么，你可以找我。他在重庆混的是风生水起啊，据说车子换了好几套了，车子换了好几辆了，房子换了好几套了啊，他老婆没换。然后呢，每次见面都会调侃我说：“哎呀，说你他是应该是成都那边的人，但是在重庆做生意啊。”说：“等一下你看那个三刀啊，他比我大很多啊，不能叫刀哥了。”说三刀，就调侃我说：“你还记得吗？十几年前，你看我们俩就是那次车祸<笑>。”说：“你看，要不是那次车祸，要不是我给你指点迷津。”哎，说你要用你的苦肉计去，对吧？那天吃饭的时候，因为我腿也破了嘛，对吧？要不是我指点你，你还不可能跟你老婆就成就这段姻缘，哎，特别有意思啊！现在想想都开心。这就是当时我的电动车第一次车祸。那么后来呢，家里面陆陆续续又换了几台电动自行车啊，主要呢就是我妈跟我媳妇儿用。然后呢，女性买车有一个共同点，什么共同点呢？就是他们都希望这个车稍微小一点。你看小牛当时出的第一款车，我就当时在想，我说这车确实不错。但是太大了啊！我当时给我媳妇儿看，因为我媳妇儿换车的时候，我第一反应就是小牛嘛。然后我媳妇儿也去小牛专卖店看了，但都不满意，就觉得太大了。就是他们都希望车子小。然后呢，女同志呢，就是她推到那个就是下坡上坡的时候推得动方便，哎，然后呢停车呢也比较方便。就是如果你平时不骑电动车的话，你可能不知道，电动车其实到了晚高峰回家的时候停车非常难。就是你要见缝插针的往里挤啊，所以你要如果推一个大号的电动车，你就不好挤，小号电动车往哪一塞就可以了。那么我呢，也是因为长期啊，就是开我妈的和我的媳妇儿的电动车，受他们的影响，所以我也觉得是小电动车比较方便。那么买车的时候呢，我就基本上不去看大车了，而且大车也比较贵，是吧？那么最近几年家里的几台电动车呢，也都是锂离子电池的，所以呢，我觉得说锂电池比较轻便啊，比较好充电。那么有人也讲，会说这个锂电池不是不让在家充电吗？其实我们也不是在家充电啊，我们小区呢是比较老的那种小区，就是那种拆迁安置的小区，它没有公共的充电区，也就是去年刚刚才搭了几个车棚，也是因为南京这边出了几个大的事情嘛，就楼道起火啊，出了一些大事，所以呢才。就是让这些，就像我们这种就是老破小嘛，对吧？就给安排了这个这个公共的充电区，每栋楼的下面啊，就是一两栋楼中间就会有一个。那么，你像我妈妈呢，住的是新房啊，新房下面呢，它地下室里面就会有，就是配套的充电啊，因为物业费也比我贵好几倍嘛，对吧？所以呢，我们充电呢，在老房子里面怎么充呢？就是把锂电池拿到地下室，因为原来我们老房子是买房送地下室，在地下室里面充。呃，这十几年反正周围邻居都是这么冲的，也没出过什么事故啊。老小区也没有电梯，所以就不存在什么推电动车进电梯的问题了啊。那么去年有了公共充电区呢，就方便很多。那么我这一次呢，想增购一台电动车是什么原因呢？其实我老婆有一辆，我平时跟我媳妇儿就共用就可以。这次我要增购的原因就是我们家女儿长大了啊，也大家也知道，听我节目也是从。对吧？一四年的时候，大家听我节目，那个耳机里面录音还能录到我我家孩子哇哇哇在哭的这个声音。你现在去回听，你还能听到我家宝宝那个哭的声音。我们家女儿现在已经三年级了啊，也比较大了。那么这个一个就是明显是个就小小大人了嘛，对吧？就看这个样子，讲话的语气都是小大人了。关键是个子啊。就是他个子高了嘛，所以我们一家三口吃饭就家门口吃饭啊，就不是说到什么城区，到城区你肯定不能一辆电动车坐三个人是吧？就家门口啊，家门口就稍微自由一点。我们吃个饭呢，我女儿是坐在我的车前面啊，我的老婆呢坐在后面，我骑个小电驴啊，骑个小电驴呢，周围饭店去搓一顿非常方便。那么现在我女儿坐前面，后脑勺就几乎是挡住了我的视线啊，就幸亏幸亏我女儿长得还比较瘦，跟个电线杆子似的。如果她是个胖子。他同学都很胖啊，那些男生都很胖。他如果是个胖子，我估计两年前我就要增购电动车了<笑>，对吧？那我肯定是不提倡，就是前后都坐人嘛，就是按照法律法规，电动车是只能后排坐十二岁以下的儿童，对吧？那因为咱们家住的比较偏远啊，交警睁一只眼闭一只眼，所以到现在也没被管过。那么我在选车之前呢，我是先确定了一下我的预算啊，预算非常关键。那我金牛座的性格大家都知道，对吧？都是以实用为主。那我也知道这台电动自行车呢使用率肯定不高，一个方面呢就我经常出差，二一方面呢你想我们家那台奔驰 C 一年都开不到五千公里<笑>，我那辆威马开了两年才开了一万六千公里，所以你说我还需要什么电动自行车呢？啊，要啥自行车你说？但是确实有它确实也方便啊，讲实在话，就是有的时候一家三口出门，就是你老婆也不想开车，我也不想开车，家门口就这么两三公里、三五公里，那骑个电动自行车好停好放。所以大多数时间，我觉得我这台电动自行车应该是停在棚子里面落灰的啊。所以呢，我觉得三千块钱上下这个预算呢，我是能接受的。五千块钱以上呢，啊，就有一点这个这个过剩了啊，就是性能过剩了，我就不看了。两千块钱以下呢，这个不是电瓶不行，就是避震不行，就长得跟自行车一样的那种，你骑出去那个屁股颠的就受不了。所以两千块钱以下我也不看了。那么这样一来的话呢，我的选择范围基本上就不大了啊，三千块钱左右。但是呢，我又没什么时间去店里面去挑，平时上班呢又比较忙啊，最近又刚从安徽出差回来，是吧？所以呢，我就在 B 站上面看很多的一些评测的视频，但是这大多数的评测啊，电动自行车谁会去评测呢？厂家也不可能给你充值，是吧？这个所以它评测基本上都是野生评测。什么叫野生评测呢？就是一些电动车车行的老板啊，操着本地的方言。然后讲他的车怎么怎么好啊，我估计可能就是县城里面的一些老板，可能是给他周围的一些这个这个这个他的这些居民来看的。那么要么呢，就是一些车主买回来之后呢，就讲讲自己的一些体验啊，有一定的参考价值，但是我觉得主观性还是比较强的啊，就他会觉得不好就使劲的喷，他觉得好就使劲的舔啊，就是主观性比较强。后来呢，我也搜到了一些 UP 主，都是那种做科技类的。他们也有一些测评，但是一看呢，这个车就是厂家安排给他的，都是一些发布会啊，然后旁边找个空的场地，然后我就觉得就是他们讲的也有一些偏向性啊，比方说评测九号电动车的时候呢，啊就说它的加速比小牛电动车要好，然后评测小牛电动车的时候呢，啊就说这个小牛电动车的什么智能智能性啊，或者是怎么样比它好啊，什么电机啊电池比它好啊，所以说这个测评我都看不下去，我觉得这个充值了<笑>。多多少少有些充值了啊，这个电动车应该是测完就送他了，虽然也不不是说充了多少钱，但多少也充了一些。然后刷着刷着刷着呢，哎，然后我就刷这个老熟人，就是这么汽车圈的三十八号，三十八号做了一个新账号啊，就是说什么三十八号不仅仅会平车，然后这哥们呢买了十几辆电动自行车，自己买的，然后做了一个横屏啊，然后我津津有味的还给他就看完了，看完之后呢，哎，还真的有些收获。就是说这三十八号的评测方面啊，这说实话，这我持一定的保留意见啊。他测这个电动自行车，哎，确实有点意思，真的有点意思。你看他玩了个电动自行车，呃，刹车，然后把电瓶开到没电啊，测加速、测续航、测避震，然后聊他的科技感、舒适感，就他从一个车主角度去聊啊，确实很有意思啊，也很健全。就是整个的测评，就是按照汽车那一套放到电动自行车里面，那降维打击嘛，就非常全。但是呢，我觉得有个什么问题呢？就是从一个普通消费者的角度来讲，就是买任何一款电动车都是根据自己的实际情况出发。因为据说他拍了大概有四期吧，因为我只看了前前三期、前两期啊，前三期，就他评的都是一些四千块钱上下的电动车，最便宜的也要三千大几。就从我角度来讲，我当然是希望再便宜一点了，对吧？而且他那些电动车续航都是八十一百，我觉得没有必要，我没有必要买这些八十一百的，所以仅仅做一个参考。那么我觉得买电动车首先就是价格决定一切啊，就是两千块钱预算的客户，一千多块钱预算，你让他买个四千块钱的不可能啊，他当然知道四千块钱的好啊，可是超预算超太多了。那么买四千块钱上下电动车呢？就像我这种，我也会根据自己的使用习惯，我也不会去看那些五六千、六七千的，我先确定好我要大车还是小车。如果是小车，一般小车都不会太贵的，对不对？你像我看三十八那个测的很多都是大车。所以说，我再确定一下我的续航里程，然后对于颜值方面，我也会有一些自己的要求。年轻人买车嘛，甚至可以说是颜值决定一切，续航都不是重点。所以我看了半天这些什么网络的评测啊，这些我觉得无所谓啊，对不对？你只要质量好。其实我想来想去，我觉得就质量好，质量好就行了，不要老是烦我。你不就是一个电动车嘛，一个自行车而已嘛，对吧？你自行车你要求那么多干嘛？所以现在很多的一些新造车势力啊，我觉得有点跑偏了。什么无钥匙解锁啊，什么 GPS 定位啊，这花里胡哨的一些功能，意义根本就不大。特别是那个什么 GPS 定位，每一年还要交服务费。其实你买什么车，你都可以装 GPS 定位，又不是很贵，对吧？小几百块钱，一两百、两三百都有。但是呢，那些 GPS 你要用，你都要交服务费，对不对？那么理论上讲说，你说有个 GPS 呢，你车被偷了，你可以找回来。但是你想想看，大多数的人电动车，他又不是天天骑长途、啊，他就两点一线啊，地铁站到家，家里面到地铁站。公司到家，家里面到公司，那不是停在公司就是停在家里面停车场。像我这种根本就不用管，我怎么可能会丢车呢？对吧？这么这么多年的经验，十几年了都没丢过，难道现在这个环境又那么好，对吧？治安那么好，你说怎么可能丢呢？所以我觉得 GPS 意义不大。然后呢，无钥匙解锁这个呢也不稀奇。那我买的这台车也就是三千块钱，三千三多一点啊。我提车当天我才知道，这个车子竟然它也有无钥匙解锁，但它是怎么解呢？你像小牛啊，包括像什么九号都是用个卡片。直接碰一下子，它这个呢稍微复杂一点，遥控器上按一下，按两下，遥控器按两下，然后嘟嘟，电动车就可以开了，直接就是 P 档的状态就可以开了，你钥匙不用往里插，不用插钥匙。那么离开的时候，你只要再按一下锁车键<笑>，就是你的钥匙还是要掏出来，它不像那个汽车，你说无钥匙进入、无钥匙启动，那你不用掏钥匙，这个不行，你要掏钥匙。但是你说你开一个自行车，你骑个自行车，你都不能用开。对吧？他也没车门，他要什么无钥匙进入啊？他这个无钥匙解锁，他就是无钥匙解锁，对不对？他确实是无钥匙嘛，没有插上去嘛<笑>。那么现在呢，又是新国标，那么新国标呢，这个电机最大只能是四百瓦啊，只能是四百瓦，所以你电机也不用去比了，什么博士不博士啊，都能用。你难道博士你还能开个一辈子吗？电动车也不可能开一辈子啊，是吧？你开个四五年、五六年有新款了，该换还,还是换。所以这个电机不用比，全国统一。那么剩下来呢，就是比电池。电池是一台电动车成本最高的一个地方，那么市面上普遍就有两种，一个呢是铅酸，一个呢是锂电池。然后现在大家看到很多噱头，对吧？说什么石墨烯电池，有石墨烯的铅酸，石墨烯的锂电，其实也就是正负极稍微加了一丢丢啊，具体加多少他也不会跟你说。然后呢，咱们电动汽车其实都没弄明白石墨烯是个啥，电动车都没搞清楚。你说你一个电动自行车，你还弄个石墨烯，怎么可能呢？那石墨烯那么贵，是吧？所以宣传呢，都是说石墨烯电池更耐用、更持久，但是呢，这个老板我比较熟啊，老板呢跟你一聊啊、哎，笑而不语，啊，就哎呀，能用就行了，你别折腾这些什么石墨烯了，对吧？成年人给个眼神都懂。那么电瓶这个价格呢，给大家一个参考啊。我为什么能给你参考呢？因为非常巧，今天九月八号星期三，今天上午我媳妇儿跟我讲，她电动车不行了。我当时心想，你是不是看了我买个新电动车你也想换？她说我跟你讲真的，我电动车电瓶不行了。然后下车一看，果然他的电动车开了一半就没电啊，自动断电。然后老板一检查啊，说这个电瓶坏了啊，用那个测试一测啊，说电瓶坏，电瓶坏了就得换啊。这个东西你一天都等不了，对不对？你每天都要用的，所以呢就在修理厂就拿了一个锂电池啊，拿了一块电瓶，四十八伏十二安。当时老板讲天能电池有现货啊，现货多少钱呢？五百八。那我当时想，那我的那个电池仓啊。他们管那个电池仓，就是玩电动车的讲叫“马桶”，就是你家马桶有多大，就是指你的电电池仓有多大。就是很多电动车的电池仓，并不是说跟它的电池规格是完全统一的，就不是说是一丝一毫都不能去扩大的。你像我们家那个就可以再放大一些，包括我现在那个电动车，其实也可以在四十八伏、二十四安的基础上再放一个更大一点的电池，这样的话续航就更多一些啊。这个也是它的改装空间啊。那么我们家那个老的电动车呢？这次趁这个换电瓶的时候，我就问老板，我说：“哎，呃，我原来是四十八伏十二安的啊，十二安时啊，我们就叫十二安吧，顺口。四十八伏十二安的多少钱？天能电池五百八有现货。那么我说，那能不能再换个大一点的？老板看了一下我的车，他说，换大一点呢，就四十八伏十六安的。我说二十四有没有？他说没有二十四的，那就十六安。十六安的呢，就是八百五。就是理论上讲，如果说十二安。”跟十六安时两个算在一起，差四安时能贵了将近三百块钱，可能是不值。但你要知道，这三百块钱换来的是什么？三百块钱换来的就是你理论上来讲，你能多跑十公里。就有的时候恰恰就这多出来十公里，它能让你少推几公里。能明白我意思啊？你少推几公里，因为什么呢？因为雅迪的电量显示非常非常非常的不准。我们家那台老的雅迪电量就已经非常不准。你说你是老电池，我用了四年多了，也算够本了，是吧？你说老老雅迪不准，那新雅迪呢？新雅迪依然不准。那我的新雅迪买回来不到一个星期，它不准到什么程度呢？我跟大家说一说啊，家里面那台旧的雅迪四五年前买的，满电的时候啊，满电的时候只要一加电门，第一格就开始闪了，就是刚充满电的状态啊。然后呢，稍微开出去没多远，可能也就开个三四公里、两三公里。你再一加速，你会发现这个电量刷的一下会从四格变成两格，或者是变成一格。你不要觉得夸张，真的就是这样子，四格直接瞬间变成一格。然后你再继续开呢，你再一加速，它会从三格直接变成空管，空管就是那个电池没电在闪的状态，就是这么让人无语。但实际上这个车还能开，哎，你还能继续开，你只能是根据它的电机的这个转速，到底是快了还是慢了，你来能感觉，你去体会，你人车合一啊。它真的是马自达应该去做电动车，你人车合一，你去感受一下这个车是不是快没劲了，啊，就像你是一匹马啊，就是早上吃满了，哇，跑得特别有劲，到了晚上你没给他喂草，他就开始没劲了，啊，走路也开始有点啊慢慢悠悠的状态，这个时候你就要充电了，所以完全是凭感觉，就这个显示屏显示的电量就是无语。那有人讲那新款肯定不是这样啊，哎，我告诉你，我前几天买的这个雅迪新款 D 一三这个版本啊。然后我当时也琢磨着，你说这雅迪这么多年过来了，是吧？也号称是销量也占市占市占率很高，对不对？应该是把这个问题解决了，是吧？我在网上看有些人测评讲说雅迪的电量显示不准，我当时还在想，我说这哥们儿可能是他不太会开啊，或者说他可能没开多久瞎说。结果我那台车子，我从专卖店啊充满了电开回来，二十一公里开回家啊，开了二十一公里，五格掉了一格，变成四格。我当时心想，嚯！现在电动车续航真牛逼啊！这个车子呢，理论续航，老板跟我讲八十公里，我当时不太相信啊，我觉得最多开个五六十差不多了。哎，你看它开回来二十一公里才掉了一格，我当时想，我的天，这八十公里估计都是妥妥的，还能再多。结果呢，下午出门吃个饭，开了大概五公里，四格瞬间掉到两格，我当时心想，可能是虚惊一场，虚惊一场啊，淡定，可能可能就晚就下午过一会儿再开，可能又回到四格了。然后呢，我我想这开三十公里还没到呢，你不可能三十公里就没电了是吧？结果下午又开了大概五公里左右，然后电量显示直接从三格刷了一下变成空管，然后开始闪，就不停的闪烁。你说我以前那个老雅迪呢，还能再闪回来，闪着闪着又回来了。这个新雅迪闪着闪着回不来了啊！你说它准确实准啊，它说闪就闪啊。然后车速再开再开个几公里，车速就被限制了，那个车速慢的就跟走路差不多。啊，然后我媳妇儿正巧这个时候接了个客户电话，让她赶紧立刻马上上线要处理一个邮件，就眼瞅着这个小区大门都能看到了，就在眼前了啊！我媳妇儿赶紧跳下车，说来不及啦，我要回去处理邮件啊！然后拔腿就跑。我当时心想，你手机不能处理嘛’，啊，拔腿就跑往回跑。然后我在后面就骑着个雅迪在后面追啊，然后我女儿坐在我后面，我们俩一脸懵逼的在后面追啊，油门都拉到底了，我们俩愣是没追上啊！就我家老婆子跑步也挺快的啊，还穿着个凉鞋。然后我就问我女儿，我说你是跟着我这个这个慢慢慢电驴是一起走呢，还是陪你妈一起跑跑步锻炼锻炼身体？<笑>所以雅迪这个电量显示就是个谜啊！你不要叫雅迪，你直接叫哑谜算了啊！所以可以说是形同虚设啊！看了很多测评，人家也是在吐槽这个事情。现在我倒是相信了。那么还剩下一个问题就是，如果我是新电动车充满的状态下，这个电动车就这样的话，那肯定是有问题的，我就要找老板了。然后老板跟我讲说，那天比较忙，忘了那个电瓶是拆开来什么样就什么样。正常续航三十多公里，就按他的经验啊，厂家出厂就是大概百分之七八十的状态，啊，那我心里面倒是呃平衡了一点。然后呢，这个我看了很多评测讲说，理论上讲，爱玛的电动车它是电量显示最精准的，它可以精准到什么程度啊？可以到百分比的个位数，就是这个电池一样的，百分之九十三、百分之六十一、百分之十五啊，能精确到个位数。那么我跟大家说一下，为什么没买小牛和九号电动车呢？那实际上一开始呢，我的首选就是小牛或者是九号，我也不知道这个九号跟我那个平衡车有什么关系，跟小米有什么关系。我在网上看这个公司吹得很牛，很牛叉啊。小牛嘛就不用说，大家都知道，对不对？然后我一直一开始是在小牛的某宝的旗舰店，我当时已经把那个车子放到我的购物车里面了啊，有一款一千九百九十九，还有一款是两千九百九十九，就是电池的容量不一样。这两台车子当时差一点点，我就准备剁手了啊！我觉得二九九九那一款就完全合适，价格各方面、颜值也合适，对吧？四十八伏二十安的吧，好像是，我觉得都 OK 啊。那么直到有一天，我看到了一篇帖子，我才知道。所以你跟你讲网上测评什么东西啊，有的时候讲的都不准。有篇帖子是一个用户讲的，这个用户讲说这个车质量不好，我当时还不太相信。我看到下面好多人跟帖，说什么呢？说这个幺九九九跟二九九九的小牛电动车。连他的官网上都没有这个两个版本是什么呢？是他贴牌的，就是因为小刘一开始做中高端嘛，价格都比较贵，都没有低于四千的，都没有低于五千的，所以呢，他现在这个保有量比较少，然后呢，现在想走中低端的市场，那自己呢又不想去做这个中低端的产品，就找人贴牌，就做了这两个产品。我当时还不太相信，然后我就上小刘官网这么一搜，我这么一搜就发现，果然没有这个系列，果然没这个系列，没有这两个产品，所以呢，我当时在想，这个可能是真的。那么后来呢，我就在想，我说那找谁呢？我身边有没有熟人开这个车呢？那怎么找熟人去问呢？我又不能挨个去问，你们家车什么牌子的？啊，就跟傻叉一样的，是吧？后来我就在朋友圈里面搜，哎，结果朋友圈我搜小牛，我一搜我就搜到了，因为朋友圈嘛都是熟人，对吧？所以呢，我就直接问他，我说你这个朋友圈发的那个小牛电动车用的怎么样？他说我的妈呀，那都是几几年几月份发的啦。啊？哈，你怎么刷我那么久的朋友圈？嗯，他说那个小牛已经卖掉了。我说啊，这为什么要卖掉呢？他就跟我吐槽啊，说他的小牛的使用感受，说什么配件也比较贵啊，质量也不咋地，然后售后服务也不好 ，GPS 续费也贵，什么都要钱，拿客户当成凯子来宰。我当时心想，这小牛不是一直口碑都不错吗？怎么到他嘴里面就变得不好了呢？他说那个谁，你也认识，就是一个在 4S 店做销售总监的。他说你去问他，因为我们俩都认识他嘛。他说他也是小牛，也卖了。而且最近就是前后脚，我们两个人一人买了一辆电动车，所以我就给那个哥们儿，就是销售总监，也发了个私信，我说听讲你那个小牛也卖了，哎，他说你咋知道的？我就说的是那个哥们儿说的，然后呢，他说对，他的车子呢几个月前也卖了啊，卖了，他当年是七千多买的，但是卖了也不亏，卖了五千多块钱，但这里面有一个细节啊，因为新国标以前的这种就是就是这个大电机的，包括像小牛以前那种旗舰版，就是已经买不到了，而且是疯狂的涨价。所以他是在涨价的这个高峰期的时候直接给卖了，那就有人愿意收啊，那是绝版啊，对不对？你玩这个电动车应该都知道，就这个价格卖的已经是非常非常高了。你想开了几年了还能卖这么高的钱？然后他也是吐槽说这个车质量不行，然后售后服务也不怎么样。但是他换车呢，还有一个原因是什么？就是他媳妇儿不愿意开大车，就那个电动车太大太重了嘛，跟我们家媳妇儿是一模一样的啊，也是不愿意开大车。所以说他卖了之后换个小车，媳妇儿跟他都能开。关键是三个人我们都认识嘛，我们就问说，哎，那你们俩换的什么车？结果两个人把照片发给我，一看我就乐了，两个人照片发的一模一样，在我们的文稿里面都可以看到啊，一模一样，都是这个雅迪的 D 一三。那我当时心想，那他们俩车都停在一起的，一看就是晚上拍的，肯定是一起出门去撸串的时候拍的嘛，都是 D 一三。我问价格，三千三百多块钱，四十八伏二十四安的电池，四百瓦的电机。然后呢，那个总监比他要买大概早四五个月的样子啊。他买了早，所以呢，他早的那个版本呢是前轮碟刹，但是没有后备箱，它是两个座椅的那个坐垫啊，是属于短坐垫。那这后面这个哥们儿买的呢稍微晚一点，是长坐垫啊，然后长坐垫带后备箱的，但是前轮就是鼓刹。我现在买的就是鼓刹，跟他这个版本一样。那么其实电动车本来就跑不快啊，我觉得这个碟刹、鼓刹无所谓啊，鼓刹肯定也够了，不在意这些细节。那我一看这两个哥们儿买的都是雅迪第一三，然后这车大小也合适，两个人都说那开的也没什么问题啊。只不过第二个人买的就是太太新了，也没几个月，但是前一个人开的已经是小半年的时间了嘛，那都说没什么问题啊，而且都说就开起来也挺好的，也没觉得跟小牛有什么差别。最主要就是价格合适啊，三千三百块钱，四十八伏二十四安的电池，就这个电池是最关键的。电机不用看，都一样，都是四百瓦。然后两个车主呢，当成小白鼠也当那么久了，我觉得说都是熟人，他们讲的话我相信啊，就质量也比较过得去。那年轻人呢，这两个都是以前玩小牛的。对吧？小牛，你想他都是研究过的，那研究来研究去，觉得这个车性价比好，那我还想什么呢？我也没时间去看，我就无脑就跟着买呗，对吧？所以呢，一个哥们儿带路啊，就是前面那个哥们儿带路，找个周末我直接去就提了一台。这个买电动车呢，也是非常的简单，付钱开发票，然后拿着身份证录入系统，手机上就可以录。录入系统之后，老板给你上个牌就结束了。上牌也很简单，两颗螺丝钉这么一拧，对吧？那么这里面有个小干货，提醒在座的各位，如果说啊，大家最近要买电动自行车，哎，你可以就是稍微听一听，就是按道理讲，每个城市啊，呃，这种比较大一点的电动车的车行，它都是一个上牌点，但实际上它不仅仅是电动车的车行，其实很多这些修电动车的小小店铺老板也会告诉你，他们家可以上牌，就是电动车上牌其实很简单，而且老板会告诉你说，这个电动车上牌啊，它的这个牌照号码是连续的，就你什么时候录入，就给你连着的什么牌。其实根本就不是这样的，老板都是一次性拿一批牌照，然后呢，他就会把好的牌照，那些靓号、豹子号，偷偷的收到自己的抽屉里面，哎，都是这么玩的。所以说呢，你要是给我买个一千多块钱的电动车，老板一般都不会跟你讲；你要买个五六千、七八千，甚至上万的这种旗舰版的电动车，老板就会问你：都买这么好的车了，你不搞个靓号吗？哎我这边有个靓号。那我当时呢，买车的时候呢，因为我之前一直是卖汽车的，所以我当时就。就是习惯性的，因为这车我觉得也挺时尚的，挺好看的，对吧？而且其实真正意义上我的第一台电动自行车，之前都是帮老婆买，帮我媳妇买，以前开的还是我爸的旧的，对吧？这是我真正意义上买的第一台电动自行车。我当时就问他，我说你能不能这个牌照给我选个好一点的？老板一看说哟，哎这哥们儿你看就是还还要靓号，他说来来来来来，我给你看看这个靓号你觉得好不好？他就给我看了一个号啊，这个号呢是 A BA BA B A B A B。因为南京的号是苏 A A， 然后六连号嘛 ，A BA BA B A B A B， 哇，而且这个 A B A B 中间还带八的，我的天呐！我当时心里面想，这号可以啊，这怎么收费啊，对吧？那么具体的细节我们就不多说了啊，这也不是什么常规操作，呀、啊，反正一个微信红包肯定能搞定啊，你自己想吧，一个微信红包能搞定。结果呢，啊，就是今天上午，我骑着我的这个牌照是 A B A B A B 的电动车。我媳妇儿的那个电瓶不是坏了吗？我开着她去修理厂门口的修理厂，给我的媳妇儿去买电瓶。然后老板看了我一眼车牌，他说：“你这车牌是买的吧？”我说：“哎呀，哎呀，哎呀，这个车牌就是给了个红包，给了个红包。”然后老板讲说：“你下次身边如果有人买电动车，你不用在他们店上牌，你直接开过来找我。”他说：“我上个月卖了一个七七七七七，就是五个七的车牌。然后呢，上上个月卖了一个六六六六六，五年号。南京是。”就是七个号码啊，它等于说第一个数字跟后面五个不一样。如果第一个一样，估计就不是这个价了啊。五个七，五个六。老板讲说，你下次要你你你找我。就是南京可以挂一个电动车的临牌，或者你根本临牌都不用挂，两个月之内没有人会管你的。两个月之内，你有发票，你把发票放在车上就可以了。这两个月让老板帮你去囤一个好号码。哎呀，我当时一看五个六五个七，我一下觉得我的号码不香了啊，而且这个费用也也也差不多啊，其实也贵不了多少。那有人说这电动车车牌有什么好折腾的，对吧？随便上一个不就行了吗？你这简直是就不像金牛刀。各位有所不知啊，新国标之后，电动车的牌照变大了。以前的电动车是那个白色的，一点点小，是吧？呃，每个城市可能不太一样。现在电动车都是大的。我这次去这个芜湖，我到了安徽，那芜湖那边电动车车牌也是非常大，对吧？然后邻国那边也都是这样。然后南京这边的电动车车牌是绿底白字，就特别的显眼，装在那个车后边。所以挂在车子后面，你的车子就是个新车啊，挺时尚的，那能配个好牌照，对吧？花个一个红包的钱啊，满足一下小小的虚荣心。你请人吃个饭也不止这么多钱，是吧？所以有了车之后呢，哎，就开始折腾一些配件。我当时第一个想到的就是买一个手机支架，那装上去呢，其实确实很好用，就是了，手机放上去贼稳啊，就卡的非常紧，四个支架就是上面下面四个角非常稳。然后装上去之后我就有点后悔，为什么呢？第一个就是看上去特别像一个送外卖的，我平时出门穿的也比较随意啊，就差一个外卖箱了啊，非常像送外卖的。那么第二个就是我在前面会放一个就是遮雨的一个雨的那个挡挡挡雨布，然后那个支架伸在那个地方就有、啊、就有点挡啊，有点小后悔啊，但是也很方便。那么还有一点是什么？就是很尴尬，这个车子理论续航也就五十公里左右吧，你说我们家来回五十公里左右的范围。我还需要导航吗？我是闭着眼睛骑都行啊啊！当然闭着眼睛这不安全啊！我得就这么个意思啊，就是我们家门口我太熟悉了，对吧？我是出生就长在这个地方的，生在这长在这，二十五公里之内真的是不用导航。所以我之前看过一些这个续航一百公里的电动车，我当时还在想，你说这电动车一百公里的续航，电动自行车，你说拿这个电动自行车自驾游吗？我戴着个头盔，我骑行二十公里我就头昏眼花。我这两个耳朵啊，就一路被那个风噪啊，呼呼呼的风噪啊，我这吵得我这真的脑袋瓜子都嗡嗡作响。然后你说超长续航的电动自行车，我买回来我意义大吗？我每天上下班就五公里，意义就不大，这应该是短距离代步使用的一个工具，而不是说要追求长续航。一百公里的这种路程我，我百分之百是开电动汽车，我绝对是不会开电动自行车的。然后呢，我还买了一个屏幕膜，因为现在的电动自行车呢，这个屏幕做的也是越来越大，而且非常的酷炫啊。就有些人可能也是有意无意的，他那个车的龙头比你要高一点，他往里面车棚一挤一划，对吧？都是金属的，给你那个屏幕一划，那确实是要贴个膜。结果膜买回来我也后悔了。有人说，就是膜有几块钱的东西，你后什么悔？因为我买回来才发现，我买的膜还没有原车贴的那个膜厚，所以你说尴尬不尴尬？我刚把那个袋子给拆了，我一摸那个膜，我要把它撕下来嘛，我发现撕不下来，而且很厚。我再摸摸我手上那个刚买的膜，还没它厚。所以原车膜可能能用好久，所以呢，我就又把拆开来的袋子又给装回去了<笑>，就留着以后用吧。那我最后买了一样东西，就刚刚说的那个防雨布。防雨布是什么呢？就是套在两个后视镜的上面，然后只用来遮挡车头这个部分。你要用雨披去挡的话，太大了，就是很折腾嘛。你包括你像车衣，车衣就很折腾，就是我讲汽车的那个车衣啊。但是哎，你只要把它套在两个后视镜上面，你把车头这个部分这么一挡，你不管下多大的雨。对吧？车的坐垫啊，包括尾部淋雨都没关系，主要的电器都是在车头，出问题基本上都是车头的这些电器啊会出问题，所以呢，这个都很有用啊，非常的实用，啊，虽然说大部分其实车子也是停在车棚里面或者是地下停车场，但是人的惰性是无敌的，有的时候总是想少走两步路啊，停在楼下，对吧？哎，这个老房子嘛，大家都能理解啊。那么遇到下雨的时候呢，我就赶紧从后备箱可以拿出来，然后往那个车头一套。我觉得这个呢是非常必须的，也很便宜吧，二十块钱，二三十块钱。那么买车的时候呢，送了个头盔，送了防盗锁，锁根本就没什么用，车子都可以自带防盗。然后雨披，这都是不值钱的东西。但是因为我额外花钱买了一个好牌照，哎，老板一开心，他送了我一份保险，就是这个车整车丢失的话，他可以赔付我一辆新的啊，就是他的一个保险。那么在网上呢，我看到还有什么脚踏可以买啊？新国标呢是要求有两个脚蹬子，但是我说的那个脚踏跟脚蹬子不一样，脚踏就是放在那个踏板车的前面的两侧，它是预留的两个孔，是可以给你装脚踏，不是那个脚蹬子。脚蹬子是没电的时候国标车必须要有嘛。那么这个脚踏呢，呃，是干嘛用的呢？就是在某一个特定的情况下，对于一部分人群来讲是特别有用。就比方说在我们南京的珠江路，对吧？啊，呃、北有这个中关村，南有珠江路，都是卖电子设备的。那这些卖电子设备的老板呢，经常会短途去送货。他送货呢，就要把货放在他的踏板上面。那放在踏板上，他他脚就没地方放了。所以呢，装两个脚蹬子，哎，用脚往上一搭，两个脚蹬子就会非常的方便。但是你不能把脚搭在那个就是自行车的那个脚蹬子上面，就是自行车脚蹬子，因为它有链条嘛，你只要。一加油门，那个脚蹬子会刷刷刷刷唰唰就一直在转，所以有很多人，你注意看啊，很多人其实买完之后，一个是把脚蹬子给卸了，第二个是直接把链条给卸了，直接把链条给剪断。所以我跟你讲，电动车这种非法，这算是非法改装，这种非法改装特别多啊，也没人管得过来，是吧？但是呢，不管怎么讲啊，这个电动车确实非常的好看，而且呢，开出去也很舒服。所以呢，电动车是属于年轻人的一个代步工具嘛？现在很多年轻人其实根本没没必要买电动车，一人也搞一台，所以呢就会贴很多贴纸啊。最近也在看，买一些小贴纸，特别是那个小眼睛贴在上面，就变成了一个小车头啊，活力十足啊。还有一些人改尾灯，我就不折腾了啊，因为现在我觉得啊，我看很多一些论坛里面玩电动车改装的最多都是小牛跟九号电动车，雅迪就属于老年代步车啊，就不要去折腾了。那么最后聊一聊这个充电的事情也很有意思啊。这个电动自行车啊，我也算是骑了十来年了，只不过我的居住环境啊，我一直是在老小区里面，就没有公用的充电桩。啊，最近这两年，电动车的这种地下车棚，就地下车的这个停车位啊，都有；还有就是一些路面的停车棚，它都有这种公用的充电桩。千万不能充那种就是直充的，就直接拉一根线往车上一充的，这个千万不能充。老板提醒了很多次，包括我今天买锂电池的时候，平时修车老板都会跟我讲，这个充的话。极其容易出问题。现在好像很多城市不让给这种直充了，然后呢，现在就是说这种只是给你个插座，你要用你自己的电瓶去充，就是那个充电器去充，而且每一个电池的充电器都是专用的，你不要混着用，混着用也是极其容易出问题。所以大家一定要记得。还有一点呢，就是很多的一些这个电动车，它会去什么软解或者是硬解，就是把它的新国标的那个锁给解了。其实我强烈不建议解锁它的这个最高上限。二十五公里完全够用了，国标就是二十五公里。但是你可以去把它的那个，就是超过十五公里就会滴滴滴的响，这个你可以把声音消掉，这确实很烦人。就是有一说一，很烦人。但是每一家卖的电动车，它的这个解锁的方式都得是这家店它自己来处理，它就跟电视机的遥控器一样，你换个其他家，它没这个遥控器，它就配不到，对吧？那么充电就是在这个公用充电棚里面充电，很有意思。就是我就发现确实很方便。就是往停车位上一一停，然后把线往上一插就好了。但是呢，它充电价格不一样。我们家的这个充电的，就是价格是一块钱三百分钟。我那天发了个微博，很多人讲说：“我的天，怎么这么便宜啊？”结果呢，当天我把车子开到我们公司楼下，我们公司楼下也有充电的地方，我也想试一下多少钱。我一扫码，果然跟很多网友说的价格一样，一块钱一百八十分钟啊。家里面是一块钱三百分钟。可能是地段不同啊，就是它的成本不一样，所以就是价格不一样。那么我第一次充电充三百分钟，它就自动断电了，但是还没充满，所以说估计至少要两块钱吧。那么第二次充电呢，也是花了一块钱，三百分钟就是五个小时，结果我充了三个多小时，我临时要出门吃饭，然后呢，我当时一拔枪，我以为就一块钱结束了，结果它还返了我三毛钱。因为它是按照分钟来算的，对吧？你没把三百分钟充满嘛，你只充了一百多分钟，退了三毛钱<笑>。哎呀，我当时就觉得说，这个电动自行车充电真的好便宜啊。因为我平时开我的电动汽车出门，如果充电的话，基本都是五十块钱起步啊。所以电动自行车充电真的是便宜。但是呢，我回到家之后，我媳妇儿跟我讲，其实并不便宜。为什么呢？因为你想啊，二十四安时就等于是零点三三度电，对吧？零点三度电，你想一想。这个电瓶一共才零点三度电，家里面晚上九点钟以后才三毛五一度电，白天才六毛五，对吧？你这个电瓶一块钱没充满，你至少两三块钱才能充满，两三块钱你家里面三毛五的电就已经给它充满了，你说这前后差多少倍，对吧？至少差了五六倍嘛。我仔细一琢磨，我说对呀、啊，还是真的这么回事啊，对吧？三毛五就能充满，到外面两三块钱才充满，我的天，差的挺多啊。那么一台电动自行车，如果一个月在外面充个十次电。那么一个月至少也得是二三十块钱的成本，对吧？一年也是两三百块钱的电费。那么锂电池呢，八百多块钱的成本，如果是四年换一次，那一年至少也是两百多块钱的成本。这看起来电动车这一年使用下来，它也得大几百块钱的成本啊，是不是？其实电动自行车淡旺季非常的明显啊。如果你要买车，其实现在不是个好时机啊。南京这边呢，冬天和夏天。都是淡季，全国应该都是一样，就是冬天特别的冷啊，冷的你是缩手缩脚；夏天是特别的热，热的是汗流浃背，没有人愿意骑电动车出门。现在呢是秋风送爽的时节，哎呀，这个电动车骑出去，别说都爽啊，兜这个风，哎呀，太爽，真的是。所以是电动车销售的旺季。上两个周末，我跟我媳妇儿两个人啊，一人骑一辆车，然后五六公里之外去商场里面吃饭，一路吹这个风。以前我们都是开车去的嘛，你别提多开心了，就是那种。那种幸福感，哎呀，真的是，这不是开车能比的啊，不是一个铁盒子，就是铁包肉能比的啊，肉包铁有的时候真的跟自然亲近亲近很爽，就很可惜啊，就是我年纪大了啊，就是晚上回家比较晚，结果天气有点凉，穿的比较少，就一路骑车，哎呀，吹着个风，然后我吹感冒了，今天还拖着个鼻子跟大家在录节目呢，就是没听说开车吹空调吹感冒的，对吧？都是骑电动车这个感冒的。所以你周围的人如果经常感冒，那估计都是骑电动车、开摩托车的啊。但是开摩托车如果是全亏的还好啊，像我这种骑电动车是半亏。哎，这年纪大了啊。那今天呢，我在买电池的时候呢，正好又遇上这个天能，叫是叫天能电池吧，天能电池。然后送货车，送货车下来两个人，一见到老板，第一句话说：“老板，今天开始啊，价格上调了。”老板说：“这不前几天刚刚调过价格吗？怎么又上调了？”然后那个那个送货的人讲说：“哎呀，这不电动车旺季嘛，卖得太好了。”好了，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴。能把电动自行车听完的都是铁粉啊。那么如今呢，我的出行工具现在有四种了，对吧？长途呢可以用奔驰 C 燃油车，中短途呢可以用威马的电动汽车，十公里以下的路程呢可以用雅迪的电动自行车。那么最后一公里，如果实在不想走路，甚至你想坐电梯，你都要去，对吧？都要都要都要都要用，那用什么呢？小米平衡车，我都是放在我的威马的后备箱里面。有的时候现在疫情期间，地下停车场。他的很多的这个电梯全部都给关了嘛，所以你只能是从他的这个下车的位置再走上去，那怎么办呢？哎，用最后一公里<笑>平衡车。当然了，我还是鼓励大家多走路啊，多多的锻炼锻炼身体。现在大家的运动量实在是太小啊，我每天看我的那个智能手表显示，如果是不到六千步，那我晚上肯定是要在家里面再运动运动，对吧？至少要运动到六千步以上。就我虽然说这个目标定的可能稍微低一点啊，跟那些健身达人不能比，但你要知道，作为一个中年人。每天能坚持到六千步以上，啊，每天都坚持的话，这也是个胜利啊，对吧？身材管理嘛，你说是不是？但是大家是戒糖是最好的啊，少摄入一些糖分啊。那么大家呢，也可以在评论区去聊一聊自己和电动自行车的一些故事啊。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么我们最近一期呢是一个人保的特约节目。那么这期节目呢，因为今天录制呢刚刚才上线一天，所以呢我们再跑一跑，大家多多留言，我们看看有哪些精彩的留言。那一期的人保的节目呢是抽十位啊赠送我们的原创的 T 恤啊百车全说定制 T 恤，大家多多参与，中奖率还是比较高的。那么我们先抽上一期的2021年第七十五期的节目，聊的是捷豹的叉 F 二啊，前段时间拍的视频。那么有一位叫魔人秋秋，是叫秋秋吗？魔人秋秋一二三，他说：“三刀啊，我是一八年四月份入手的叉 F 二二五零 PS 豪华啊，这是高功率版。他说那个时候的裸车三十六，没有送保养，然后呢加上镀膜啊，包括买全险这些，一共落地四十五。我的天，四十五啊！现在三十出头一点点啊，老款的车型，所以他估计买贵了将近五六万块钱。但是也不能这么说，他是一八年啊，就是这个老款是今年、去年这两年的行情。”然后他讲，当年他是冲着什么车去的？是看 C 2 0 0的酷配，啊，哇，非常骚气的一个车。他说当时进口关税没有调的时候，三十八万八没有优惠啊 ，4S 店当时不但没优惠，还要加价将近五万块钱，所以呢，我不愿意被宰啊，真的是太贵了。我等了半年，还是要加价，我就直接放弃了。后来呢，我又去看 A 5然后看着看着呢，又发现旁边的 A 6三点零 T 机械增压，哎，当时觉得说这车不错。但是这个车马上就要换代了啊，虽然说价格挺合适的，但总觉得心里面对吧？要换代了，买了一个就是淘汰的产品，都不太满意。最后看了捷豹，捷豹一看一眼就爱上了，开到现在也没什么问题，就是变速箱呢低速有一些顿挫，然后整个车子没有 a u t o p i l o 啊，这个呢稍微有点小 bug 对吧？其他也没什么，是真心喜欢。S 九零跟 CT 六，他说我根本没有考虑过，叉 F 二后来再降价，我也没有后悔。第二年呢，我给我老婆又买了一台一九款的奔驰 C 二六零啊，非常的好开，但是就是没有捷豹的那种感觉，就是你说的那种优雅啊。捷豹真的没有那么不堪，它只适合爱它的人。这个哥们儿，我觉得啊，他是爱奔驰 C， 他不是说爱捷豹。你看你这個奔驰 C 前一次没买，这次又给你老婆买一个，你就一直不放过奔驰 C 是吧？哇，你这个配置挺好的啊，媳妇儿开个奔驰 C， 你开个捷豹叉 F 二，嗯，不错，这个典型的中产家庭啊。那么下面一位听友呢叫 L.G. 雷雷，雷雷说：“我开的是捷豹 XEL、ER、二手的2019款，啊，他买了一个19款的二手的。他说我确实对配置有些看不懂。他有液晶仪表盘，但是没有电动后视镜；有车道保持，但是没有自适应巡航；有遮阳帘，但是没有无钥匙进入；有英国质保音响，但是没有 LED 大灯。所以我不知道他到底是高配还是低配。”不过开到现在两年了，也没什么毛病。变速箱确实是低速啊有一些顿挫，然后轮胎的胎壁比较薄，容易起包。整体来讲，开着还是挺舒服的。所以你看，捷豹不管是叉 E 还是叉 F 的客户，哎，用着用着，你看两年了，那个是一八年买的，一八年也三年了，那大家开的都没毛病，都挺好的，是吧？那么下面一位听友叫做绝不告诉你，他说三刀，英国汽车工业的衰落，并不是这一期节目能简单说得清的。英国汽车工业的走向应该和日不落帝国的整体走向是一致的。战后限制内需、鼓励出口的政策，利兰公司的国有化又私有化的内耗，再加上铁娘子去实向虚的国家产业发展政策，最后补上了一刀，最终剩下摩根和迈凯伦这种小众品牌在自己手上。那么当然了，英国的汽车配件工业还是一息尚存，赛车运动。汽车设计和汽车媒体仍然是引领全球，这是英国汽车行业仅存的火种了。那么未来呢？脱欧也许是为英国汽车配件工业补上的最后一刀，我们拭目以待吧。那么建议三刀有机会再开一期专题去聊一聊英国汽车工业的沉沦。那么也许大家甚至能通过这一期节目明白英国这一百年究竟干了些啥。啊，感谢绝不告诉你，而且说的非常专业啊。最近呢？我们很有可能会跟我们隔壁的另外一档节目啊，一起来聊一聊英国的汽车。那么这档节目的两位工程师，其中一位在捷豹路虎的英国公司工作了很多年，那么另外一位呢，也是一直在欧洲的汽车的厂家做 ESP 的标定工程师。那么有机会呢，我们可以通过连线啊，一起来聊一聊，因为我们跟英国之间有七个小时的时差嘛，最近也是在沟通这个事情。那么后期呢，我们有机会就一起连线，给大家奉上这一期节目，大家多多的关注。那么今天这期节目呢就到这里，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎把这期节目转发出去，让更多的人可以听得见啊，知道我们这档节目知道三刀的存在，哈哈。可能大家也很关心这个话题是吧？买电动自行车，真的你身边任何人都可以听《电动自行车选购指南》。那么今天这期节目就到这里啊，更多的原创内容你可以关注“百车全说”的公众号。那么想加入我们的社群，也可以通过这个公众号来找到我们。那么我们下期节目接着聊，拜拜。